0: Herzlich Willkommen bei Menschen im Porträt. Mein heutiger Gast ist Experte und Coach in der wohl wichtigsten Volksdisziplin der Menschheit, noch lange bevor der Mensch sprechen gelernt hat. Kommunikation. Ich habe ein sehr spannendes Gespräch mit Thomas Wilhelm Albrecht. Herzlich Willkommen. Danke für die Einladung, lieber Markus. Dein Lebenslauf, dein Werdegang, der würde für zehn Leben reichen. Wenn wir jetzt kurz in die, in die Anfänge quasi zurückkommen, mhm. was war damals dein
1: Einstieg ins Berufsleben eigentlich? Also mein Einstieg war, ich habe Elektrotechnik studiert auf der TU Wien, Nachrichtentechnik. Dazu gebracht hat mich mein Großvater, väterlicherseits, weil er hat immer sehr viel Elektronik gepastelt. Dann habe ich das auch gemacht und habe die HTL gemacht und dann habe ich Elektrotechnik studiert, war dann 14 Jahre beim Siemens und habe dort meinen ersten Leadership-Lehrer kennengelernt, den Gerhard Abgeschauer. Und der hat mich auf zwei Themen aufmerksam gemacht, die mit Elektrotechnik gar nichts zu tun haben. Das eine war Gehirnphysiologie und das andere... War Teleologie, also Telos, die Lehre der Zielerreichung, Telos, das Ziel. Und diese Konzepte habe ich dann in meiner Führungsarbeit angewandt und bin darauf gekommen, dass das sehr, sehr hilfreich ist, wenn man mehr vom Menschen an sich versteht und sich nicht nur allein auf die Technik verlässt. Das heißt, quasi am Beginn in die Unselbstständigkeit beruflich mal gestartet und dann später auch genau. selbstständig gemacht. Ja, das war dann 2004, bin ich weg vom Siemens, war dann zwei Jahre, aber dann bei zwei, zwei Start-ups tätig, insgesamt. Drei Jahre war dort Entwicklungsleiter und habe mich dann 2007 selbstständig gemacht zum Thema Prozessmanagement und Leadership. Ich habe dann einen technischen Händler zur ISO 9001-Zertifizierung verholfen und habe auch schon dort Konzepte angewandt, die nicht so üblich waren und sehr erfolgreich funktioniert haben. Kannst du mir das erzählen? Das klingt irgendwie spannend jetzt. Ja, das Übliche war so, Also wenn man so Prozessabläufe definiert. Nicht? Dann wird ja hingeschrieben, welche Arbeitsabläufe sind und meistens wird das ohne die Mitarbeitern gemacht, sondern die gescheiten Köpfe denken sich aus, wie die Arbeitsabläufe sein sollen, nicht? du kennst das. Und ich bin aber hingegangen und habe zu den Mitarbeitern folgende Frage gestellt. Ich habe gesagt, was machen Sie den ganzen Tag? <lacht> und die haben mich dann ganz groß angeschaut, weil die Frage wurde offensichtlich noch nie gestellt. Und dann habe ich gesagt, naja, kommt Sie in der Früh ins Büro? Und ich habe gesagt, ja, das stimmt. Ne? Ich sagte, ja, schalte als erstes den Computer ein oder die Kaffeemaschine? Was zuerst? Und dann haben die gesagt, Kaffeemaschine, sage ich, okay, dann den Computer. Und dann ruft den Kunde an und bestellt eine Hydraulikschlauchleitung, weil die vom Traktor halt geplatzt ist. Was passiert dann? Und dann habe ich mir erklären lassen, was die Arbeitsschritte sind und konnte feststellen, dass der Kollege, der daneben stand und die schon jahrelang nebeneinander sitzen, immer nur den Kopf schüttelte und sagte, ich mache das ganz anders. Und da wusste man natürlich, dass großer Handlungsbedarf ist. Spannend. Und dann bist du
0: quasi er war irgendwann einmal auch Speaker geworden? Was ja. war dann quasi dein Motiv aus
1: deinem Weg davor, dich dann in dem Bereich weiterzuentwickeln? Und Nein, ich, war dann, quasi ich bin zu einem amerikanischen Franchise gekommen, im Empfehlungsmarketing, habe dort ein Franchise übernommen für Deutschland, Österreich und die Schweiz, zur Ausbildung in Empfehlungsmarketing, gehört immer zu den besten Verkäufern, habe sehr viel Trainings dort gehalten in Deutschland und Österreich und in der Schweiz und wenn man in einem amerikanischen System zu den Besten sozusagen gehört, zu den Erfolgreichsten, hat man ja Zugang zum Chef und zum Gründer und so weiter und dann hat mich der Alvin Meissner mehrmals in seine Lodge eingeladen, nach Big Bang, Kalifornien. Und das war so der Beginn der Story, weil ich hatte damals eine, eine massive persönliche Krise, 2012 war das. Und ich war dann im August 2013 in den USA eben beim Alvin Meissner und der hat immer so illustre Persönlichkeiten eingeladen. Und da war eines war ein so kleiner, älterer, weißhaariger Herr mit einem stark australischen Akzent. Und... Der hat zu mir gesagt, Thomas, wie bist du hierher gekommen? Sag sage ich, naja, ich bin mit dem Flugzeug geflogen nach Los Angeles und damit mit Leibagen bin ich darauf gefallen und jetzt bin ich da. Ne? Sagt er, ich bin auch mit dem Flugzeug da, aber meins parkt dort oben. und habe okay, der muss irgendwas anderes in seinem Leben gemacht haben als ich bisher. Und am Abend sagt er zu mir, sagt er, Thomas, you're just before a big transformation. Und ich habe gedacht, es gibt Entschuldigung, wie weiß der das, also wie kann er das erkennen, wie gibt's das überhaupt? Und dann hat er gesagt, wenn du willst, ich coach dich, ich lade dich ein zu mir nach Tiburon, das ist neben Sosolita in der Bay Area, wenn du das nächste Mal in Kalifornien bist und ich war drei, vier Mal im Jahr ja dort, damals dann kommst du zu mir. Und das habe ich gemacht. Und das war übrigens der Stuart Emery. Der Stuart Emery, vielleicht kennst du sehen, war der, der bei Mastercard damals die Priceless-Kampagne gemacht hat. Die ging so nach dem Motto, für alles, was du mit Geld kaufen kannst, nimmst du Mastercard und der Rest ist Priceless, also unbezahlbar. Und er war sehr, sehr bekannt oder ist sehr bekannt in, im Coaching-Bereich, im NLP-Bereich und Hypnotherapie-Bereich und er hat mich zu sich eingeladen und hat mich gecoacht. Und dann war ich ihm zweimal dort, das erste Mal zwei Stunden, da habe ich nur zwei Stunden geheult, dann war ich drei Monate später wieder dort, habe von zwei Stunden um eine geheult. Und dann ging es mir deutlich besser, weil es war so, früher hatte ich das Gefühl, dass wenn man so die Kamera in die Hand nimmt oft und das von der der Deckel noch drauf, vom um Objektiv nicht schon schauen, man durchsieht nichts. Ne? Und so ging es mir im Leben damals. Und nach dem Coaching war es dann so, wie wenn dieser Deckel einfach weg wäre. Und dann wollte ich natürlich wissen, was hat dieser gute Mann gemacht. Und das war NLP und Hypnotherapie und wollte das natürlich lernen, weil ich dachte, wenn der das kann, dann kann ich das auch lernen. Ich habe einen Trainer gesucht in, den US, in, in Österreich und... Ich habe das gelernt, bis zum Trainerausbildung für NLP, neurolinguistisches Programmieren und Hypnose. Wow. Und so kam ich dann zum Schreiben, weil ich das in ein Buch fassen wollte.
0: Was war damals dein Antrieb heraus, außer dem selber lernen quasi, so die Mission, du sagst du? deswegen gehe ich den Weg jetzt so
1: weiter? Ja, weil ich fasziniert war, wie schnell eine Transformation stattfinden kann. Weil man ja klassischerweise sagt, naja, wenn du dich verändern willst, dann dauert es eine halbe Ewigkeit und wenn es überhaupt gelingt, nicht. Und ich habe das nie richtig glauben können, weil ich der Meinung schon immer war, auch aus meiner Vergangenheit, dass wir Verhaltensveränderungen sehr, sehr viel schneller herbeiführen können. Denn wenn jemand ein dramatisches Erlebnis hat, das wünscht man natürlich niemanden, aber wenn das passiert, und das passiert immer wieder durch Unfälle oder Todesfälle, dann ändern Menschen in der Sekunde ihr Verhalten. Und mein Gedanke war, naja, wenn das in die Richtung geht, dann muss es doch in die andere Richtung auch gehen. Aber wie kann es in die andere Richtung gehen? Und der Stuart Emery hat mich da massiv begeistert, weil er bei mir am eigenen Leib, ich habe selber gespürt, in zweimal zwei Stunden eine Lebensveränderung herbeigeführt hat, die erstens meine Ehe gerettet hat, die zweitens meinen Beruf irgendwie gerettet hat und mich zurückgebracht hat in ein ganz neues Leben. Und das wollte ich unbedingt wissen, wie das geht, weil neugierig war ich schon immer. Und dann habe ich das gelernt, weil ich es auch anderen Menschen anbieten wollte, was ich auch heute mache, so sehr schnelle Transformationen durchzuführen. Gab es auf dem Weg, das ging alles erfolgreich jetzt danach, quasi nach diesem neuen Start, diese neue Orientierung auch, ja. ähm, auch Herausforderungen? Ja, natürlich. Also es gibt immer Herausforderungen, weil halt nicht alles so passiert, wie man das gerne möchte im Leben, das ist ganz normal. Also es war die Herausforderung, die Zielgruppe zu finden, die Klientel zu finden. Es ist die Herausforderung, den Menschen zu, zu erklären oder zu erläutern, dass Transformation sehr schnell gehen kann. Weil das wird halt nicht geglaubt in unserer Kultur, wie ich schon vorher erwähnte. Und das sind immer wieder Herausforderungen im Verkauf, im Marketing, in der Präsentation. Und darum war mit einem Aspekt im Bücherschreiben zu beginnen, weil man halt mit Büchern doch ein anderes Renommee aufbauen kann. Bücher sind eine Visitenkarte. Wenn man Bücher geschrieben hat, wird man zu Präsentationen eingeladen, zu Vorträgen, zu Interviews eingeladen. Und das geht nur mit Büchern, zumindest ist es viel einfacher. Wenn man gleich zu den
0: Büchern auch kommen, du hast dir dann in den Büchern dem Thema Kommunikation sehr stark gewidmet. Ja. Warum dann gerade die
1: Kommunikation? weil ja die Transformation und der Coaching-Prozess ein reiner kommunikativer Prozess ist. Da finden ja keine Berührungen oder irgendwas Ähnliches statt. Es geht nur durch Sprache und nur durch Miteinander in Kommunikation treten. Und ich wollte eben diese, das, was der Stuart Emery mit mir gemacht hat, irgendwie in ein Buch schreiben, NLP und Hypnose. Aber da dachte ich mir, da gibt es so viele Bücher. Also wer kauft ein NLP- oder Hypnosebuch? Noch dazu hat er ja das nicht immer den allerbesten Ruf, was meiner Meinung nach sehr ungerechtfertigt ist, aber es ist halt so, und dann war ich im Jahr 2019 im Mai Begleitperson bei der Schullandwoche bei einer meiner Söhne mit. Und ich saß in Ilmitz im Burgenland und habe so auf den Neusiedler geblickt. Und im Radio waren recht interessante Meldungen, weil da ging es um den Misstrauensantrag gegen die Regierung Kurz damals. Denn das war die Woche nach dem Ibiza-Wochenende. Und meine Frau hat mir ein paar Wochen vorher eine Rhetorikanalyse über den Kurz gezeigt. Und ich habe mir die angeschaut und dachte, okay, passt. Okay, und an diesem Dienstag hatte ich dann die Idee, jetzt schreibe ich ein Buch über die Rhetorik des Sebastian Kurz, um einfach zu schauen, welche NLP-Techniken, Muster und Hypnosemuster werden dort angewandt. Und habe dann begonnen, seine Reden oder einige seiner Reden zu analysieren, auch die seiner politischen Mitbewerberinnen und Mitbewerber, und bin auf sehr, sehr spannende Erkenntnisse gekommen. Zum Beispiel? Also zum Beispiel, wie der, wie der Sebastian Kurz seine Reden gestaltet. Er macht das nämlich immer so, dass er am Anfang immer spricht, warum ist es notwendig, über das Thema zu sprechen, dann erst die Zahlen, Daten und Fakten bringt, dann die nächsten Schritte anbietet und dann am Ende sagt, was es für Konsequenzen hat, wenn man das macht oder wenn man das nicht macht. Also dieses sogenannte Formatsystem, das er hier verwendet, das alle großen Redner verwendet haben. Weil der Vorteil ist, durch die Anwendung des Formatsystems, dass die Botschaft ankommen kann, während alle anderen Politikerinnen und Politiker einfach nur Zahlen, Daten und Fakten bringen und völlig befreit von einem Kontext. Und wenn Informationen keinen Zusammenhang ergeben oder nicht in einen Kontext, in einen Rahmen eingebettet werden, dann sind sie bedeutungslos. Und das machen die anderen Politikerinnen und Politiker tendenziell sehr stark. Und somit können deren Botschaften nicht ankommen und das ist insofern schade, wenn es gute Botschaften sind. Und darum war ja immer nur er im Gespräch und die anderen eigentlich nicht. Ja. Das hat nicht so viel mit Inhalten zu tun, sondern immer, wie Inhalte präsentiert werden.
0: Du bist dann an dem Thema Kommunikation dran geblieben. Es kam ja. ja auch das zweite Buch dann, genau. relativ rasch danach, dann, oder der ein Zeit, Jahr später. Nach, mhm. äh, mit dem Titel Kampfrhetorik. So werden wir gegen unseren Willen beeinflusst. Das klingt ja richtig martialisch jetzt. Ist so. <lacht> ähm, worum ging es in dem Buch?
1: Also da ging es genau, was der, was der Titel auch sagt. Wir werden mhm. einfach durch Sprache über Medien, über Werbung, über politische Reden, über unternehmerische Reden sehr stark beeinflusst in unserem Denken. Weil alle sprachlichen Aussagen, wörtlich oder schriftlich, also gesprochen oder geschriebenes Wort, haben alle einen hypnotischen Charakter. Weil ja unsere Sprache sehr oberflächlich ist. Also Menschen verstehen unter ein und demselben Wort etwas anderes. Also Anerkennung zum Beispiel Verstehen manche Menschen, Anerkennung ist angegeben, wenn ich anerkannt werde. Andere sagen wieder, Anerkennung ist angegeben, wenn ich andere anerkenne. Ehrlichkeit. Manche Leute sagen, Ehrlichkeit ist angegeben, wenn andere ehrlich sind. Ne? Und eine andere Gruppe sagt, Ehrlichkeit ist dann gegeben, wenn ich ehrlich bin. Also es sind ganz andere Kriterien dahinter. Und wir meinen oft, unter ein und demselben Wort, unter ein und derselben Aussage das Gleiche zu verstehen, was aber absolut nicht zutrifft. Und zwar deswegen nicht weil wir Menschen alle eine unterschiedliche Geschichte haben. Also wir haben andere Eltern, wir sind zu einem anderen Zeitpunkt geboren, in einer anderen Umgebung, haben andere Bezugspersonen. Das heißt, wir haben ganz andere Dinge gelernt in unserem Leben. Und deswegen verstehen wir auch Aussagen, die wir hören, anders, weil wir sie projizieren auf das, was wir in unserer Kindheit und Jugend erfahren haben. Und nachdem das unterschiedlich ist, geben wir dem Gehörten unterschiedliche Bedeutungen. Das heißt, ein und dasselbe Wort, ein und dieselbe Aussage hat immer unterschiedliche Bedeutungen. Und wenn er nicht hinterfragt wird, dann kommen unterschiedliche Dinge, unter anderem Konflikte heraus. Und es eignet sich gut dazu, Menschen zu beeinflussen. Und das sollte ich ihm aufzeigen, wie wir diese Beeinflussungen, diese Manipulationen, auch wenn sie nicht immer gewollt sind, wie wir die entdecken und abwehren können. Gibt es irgendeinen Tipp zum Beispiel aus dem Buch, wenn ihr jetzt sagt, okay, ja. das Buch lesen, das ist keine Zeit, aber was ist so der wichtigste Tipp aus dem Buch? Oder Neugierungen zu machen auch? Also der wichtigste Tipp ist immer, zu hinterfragen. Also wenn jemand sagt, zum Beispiel, ähm, wir müssen in den Krieg ziehen, also um ein aktuelles Beispiel zu nehmen, dann gibt es Menschen, die sagen, da bin ich dafür und andere sagen, da bin ich dagegen. Also beide sind schon beeinflusst worden. Während die Möglichkeit ist, sich dagegen zu wehren, um diese Aussage auf einen wirken zu lassen, lautet die Frage, wie weißt du das? Wie kommst du darauf? Das heißt, wir stellen wie Fragen. Wie weißt du, dass das eine gute Idee ist? Wie sind deine Gedanken, die zu dieser Aussage führen? Das heißt, wir bleiben draußen, bewerten das Gehörte zunächst nicht, sondern hinterfragen es. Und wenn wir es hinterfragen, können wir auf die Gedankengänge unseres Gegenübers kommen, können entdecken, wie die Person denkt, auch wenn wir mit der Aussage ganz und gar nicht einverstanden sind. Das macht ja nichts. Ich kann ja auch äh, auf Gedankengänge kommen und sie ergründen, wenn ich mit der Aussage nicht einverstanden bin. Im Gegenteil sogar, da kann man sehr viel daraus lernen die Bücher das ist ein Thema bei dir,
0: du bist auch als Coach täglich mit Menschen im mhm. Tun und im Unterstützen. Wie kann man sich dann tägliches Tun als Coaches vorstellen? In welchen Bereichen, in welchen Situationen unterstützt du hier Menschen oder, mhm. oder coachst sie?
1: Also Menschen kommen zu mir, wenn sie sagen, ich komme irgendwie nicht weiter. Das ist einerseits im privaten Bereich, wo sie sagen, ich habe irgendwelche Laster, die will ich mir abgewöhnen. Und das sind meistens Laster, die auf sehr dramatischen Kindheiten beruhen. Also ich hatte Klienten und habe Klienten, die sind einfach aggressiv teilweise oder zerstören jeden Tag ein Handy und, und wollen das loswerden, aber weil sie erkannt haben, dass sie mit dem Verhalten nicht weiterkommen, haben aber keine Möglichkeit dazu gefunden und diese Verhaltensänderungen kann man relativ schnell herbeiführen. Also es geht in wenigen Wochen, acht Wochen zum Beispiel, was sehr kurz ist, ja, wenn man das mit Psychotherapie vergleichen würde, wo es immer um Jahre geht, ne? Und dann kommen Menschen in die Lage, die alten Verhaltensmuster gehen zu lassen, wenn es um Ängste geht, um Ärgerlichkeiten, um Schuldigkeiten, weil wir haben einmal gehört, wir seien nicht gut genug und haben das geglaubt unser ganzes Leben lang. Und diese Dinge kann man gehen lassen. Im unternehmerischen Bereich ist es das so, dass Unternehmer und Unternehmerinnen zu mir kommen, die sagen, ich muss irgendwie meine Kommunikation ändern. Wir wollen das Unternehmen nach innen und nach außen anders kommunizieren. Wir wollen weg von einer Engineering-Dienstleistung zu einer Produktentwicklung kommen, zum Beispiel. Gerade im Mikroelektronikbereich, aus der Ecke komme ich ja, da bietet sich das besonders gut an. Oder wir wollen einfach, wir haben im Team irgendwie Reibereien und Spannungen. In der Covid-Krise hat man das ja oft gemerkt, dass die Spaltung durch die Gesellschaft geht, durch die Familien und auch durch die Unternehmer geht und dass hier sehr starke Konflikte aufkommen und du weißt das aus deiner unternehmerischen Erfahrung, wenn Konflikte auftauchen, ist die Produktivität einfach beim Teufel, ne? die ist im Keller und deswegen ist es wichtig, die Konflikte zu lösen, im Sinne aber, dass wir verstehen, wie kommt denn die jeweils andere Person zu ihrer Meinung, zu ihrer Aussage und ohne mit dem, was gesagt wird, einverstanden zu sein, können wir aber zum Beispiel eine Einigung immer erzielen, nämlich, dass wir uneinig sind. Und wenn wir diese Einigung erzielt haben, dann geht es schon viel leichter, denn wir werden immer wieder erkennen, dass die Konfliktparteien, und wir haben ja vorher kurz über Harvard-Verhandlungstechnik gesprochen, dass die Konfliktparteien meistens eine gemeinsame höhere Absicht haben. Und eine gemeinsame höhere Absicht ist immer der Schutz des eigenen Selbstwertgefühls. Menschen wollen sich immer schützen und ihren Selbstwert absichern. Menschen sehnen sich immer nach Anerkennung, immer nach Zuneigung, letztendlich immer nach Liebe. Und wenn die Konfliktparteien das erkennen, die wollen ja meistens im Unternehmen gar nicht in Konflikt zueinander sein, sie haben nur gerade keine andere Möglichkeit, diese Unterschiede auszutragen und zu lösen, dann kann man das durch Coaching sehr gut und sehr schnell beheben und die Performance im Unternehmen geht sehr schnell in die Höhe.
0: Wenn du es täglich Menschen unterstützt quasi in der Kommunikation, ähm, sie coacht, dass sie einfach ihre Konflikte, ihre Herausforderungen besser meistern, sich transformieren können, weiterentwickeln können. Ähm, diese ganzen Basics hast du ja quasi in dir drin und mhm. lebst sie und coachst sie ständig. Gibt es ja. für dich selbstverständlich überhaupt noch Herausforderungen im täglichen Tun oder sagst du
1: oder auch mal scheitern zwischendurch? Ja, natürlich. Ja, ja klar. Ja, natürlich gibt es Also Ich gehe halt an die Dinge dann anders heran. Ich komme immer wieder in Situationen, die einfach überraschend sind für mich, wo ich auch mal kurz Luft anhalten muss, wo ich mir denke, gibt's, wie gibt es das? <lacht> okay. Und was ich gelernt habe an der Stelle, ist einfach innezuhalten. Einfach einmal kurz wahrzunehmen, was ist eigentlich hier, ohne gleich darauf zu reagieren. Und ich denke, das ist ein gutes Muster, wenn wir das alle lernen könnten und auch tun könnten, nicht jede Wahrnehmung, die wir haben, Sofort zu bewerten. Wir Menschen neigen dazu, etwas wahrzunehmen und sofort zu sagen, das ist gut oder schlecht. Ja. Und je nachdem, ob wir gut oder schlecht sagen, haben wir innere positive oder negative Emotionen, die zu einem körperlichen Verhalten führen, entweder zu Aggressivität oder zu Neugier und, und Entspanntheit. Und dann bilden sich so Kreise, entweder ein Teufelskreis in der Kommunikation, wo man dann sozusagen richtig aneinander gerät, oder ein Engelskreis, wo man dann eine gemeinsame Lösung findet. Und diese Kommunikationskreise, die gibt es auch in uns selber, weil Menschen führen immer Selbstgespräche. Auch wenn man früher mal sagte, wer Selbstgespräche führt, ist nicht ganz beieinander. Nicht? Jedoch wir führen immer Selbstgespräche, denn man macht sich einen Plan für den Tag, eine Einkaufsliste, man überlegt, wie man das oder jenes bewerkstelligen konnte. Ich habe heute halt in der Früh überlegt, wie komme ich hierher, wie wird mein Tag ausschauen und so weiter und so weiter. Nicht? Und je nachdem, wie Menschen zu sich selbst sind, also was ist der erste Gedanke in der Früh, sagt jemand zu sich, na, ist ein grauslicher Tag, es regnet draußen, oder sagt jemand, na, aus dem Tag mache ich was, ändert sich der ganze Tagesablauf. Und mir geht es natürlich auch so, dass ich mit Situationen konfrontiert werde, ich sage, okay, ich bin überrascht jetzt, ja. Und ich versuche, und es gelingt immer wieder sehr gut, auch innezuhalten und einmal die Bewertung zurückzunehmen und auch zu überlegen, wie kommt die andere Person dazu? Seine so Reaktion zu zeigen und wie kann ich hier jetzt am besten begegnen? Inhalten, Achtsamkeit, ja. hört halt man jetzt ein, kommen wir nachher noch ja, dazu, ja, da gibt es ja
0: auch noch ein eigenes, wird auch spannendes von dir. Ähm, ein Zitat, das ich vorhin noch kurz ansprechen möchte, das ich von dir einmal gelesen habe, ein Zitat von dir, wo du gesagt hast, Lieder brauchen Zeit für sich. Mhm. Wie ist das gemeint? Mhm. Ich meine, die, die, Worte, die Worte verstehe ich natürlich schon, ja, okay. ja.
1: Ähm, aber was ist da so die Botschaft, warum ist dir da diese Aussage so wichtig? Mhm. Das ist deswegen wichtig, weil wir auf neue Ideen und Gedanken erst dann kommen können, wenn wir, wenn wir auf eine Meta-Ebene gehen, wenn wir uns zurücknehmen, wenn wir Abstand halten und etwas von der Ferne betrachten. Wir kennen das alles im Alltag. Wenn man sagt, okay, jetzt gehe ich einen Schritt zur Seite oder schiebe das weg, das sind alles Redewendungen, die sozusagen eine Verortung von Problemen charakterisieren. Und wenn man sich jetzt zurücknimmt oder rausnimmt und einmal sagt, okay, ich schaue mir das einmal von der Ferne an, dann schafft das Ruhe und Entspanntheit und gibt eine neue Perspektive. Und das geht jedoch nur, wenn Menschen Zeit haben, aus dem Alltagstrubel herauskommen, aus diesem ewigen Hamsterrad oder sonstigen Rädern einfach herauskommen und sagen, ich habe Zeit für mich und nehme bewusst jetzt fünf Minuten, zehn Minuten, einen halben Tag, einen Tag, wie lange auch immer, ja, und schaue mir das Ganze von der Ferne an. Und das ist darunter zu verstehen, Lieder brauchen Zeit für sich, um diese Metaebene einnehmen zu können. Um überhaupt die Chance zu haben, andere Gedanken entwickeln zu können, sich selbst zu reflektieren, auch mit Unterstützung eines Coaches und einfach einen, einen Perspektivenwechsel zu machen. Denn Perspektivenwechsel schafft immer neue Ideen.
0: Wir haben jetzt vorher kurz vor Wort Achtsamkeit schon habe ich in den Mund genommen. Mhm. Ähm, ich bin ja aufmerksam geworden auf dich und dein Tun durch dein neues oder dein jüngstes Buch. Mhm. Ähm, die besondere Kraft der achtsamen Sprache. Worum geht es in dem Buch? Wer sollte es lesen? Okay,
1: ja klar, jeder. <lacht> <grundsätzlich>. <lacht> ähm,
0: na, was ist so quasi hier die, die
1: Kernbotschaft oder der Inhalt? Ist naja, die Idee? Idee war eigentlich. Ich habe nach dem kampfrhetorik buch habe ich zum Verlag gesagt, jetzt schreibe ich mir ein Buch über Friedensretorik. Und dann haben die gesagt, naja, das interessiert niemanden. Dann sage ich, okay, ihr wisst es besser, ja. Und in der Friedensrhetorik geht es darum, wie können wir Frieden stiften? Wie können wir Konflikte nicht nur vermeiden, sondern gar nicht erst in Erscheinung treten lassen? Wie können wir miteinander sprechen, um mehr voneinander zu lernen? Wie können wir eine, eine Umgebung schaffen, wo wir gemeinsam einfach weitergehen, gerade in unserer Gesellschaft? Und so kann eigentlich zuerst der Untertitel, wie wir reden, bestimmt unser Leben. Jeder von uns kennt das, nicht? Wenn man immer krantig und kriskremig ist und, und dann färbt das ein bisschen ab auf die, Umfeld, auf die Umwelt, ist dann auch irgendwie genauso. Wenn man grundsätzlich nett und freundlich ist, dann ist das Umwelt, die Umwelt das auch. Wir kennen, da gibt es halt diverse Untersuchungen den Rosenthal-Effekt äh, zum Beispiel dazu. Und da dachte ich, es muss doch eine Möglichkeit geben, wie wir einfach achtsam miteinander umgehen und diese Konflikte gar nicht erst aufkeimen lassen. Und so entstand die Idee zu Friedensrhetorik und dann haben wir den, den Titel entwickelt »Die besondere Kraft der achtsamen Sprache«. Denn es ist achtsame Sprache, wenn etwas gesagt wird, wo ich nicht der Meinung bin, dann kann ich hinterfragen, wie kommst du drauf? Letztendlich, das ist so die Grundfrage. Und das bietet sich auch an, bei den, es bei den eigenen Meinungen und Aussagen anzuwenden. Also wenn ich ein Statement treffe, wie zum Beispiel in der Covid-Pandemie, wie es die Politik macht, alle sollten sich impfen lassen oder andere sagen, nein, man sollte sich nicht impfen lassen, egal welche Meinung jetzt man vertritt, ja. auf den Inhalt kommt es gar nicht an, sondern auf die Form, wäre immer die Frage zu stellen, wie kommst du darauf? Und die Frage kann ich mir auch stellen, wenn ich so eine Aussage treffe, wie komme ich eigentlich darauf? Was sind so meine Kriterien dazu? Wie sind meine Erfahrungen dazu? Und dieses eigene Hinterfragen führt dazu, mit sich selber viel achtsamer umzugehen und es auch anderen Menschen zuzugestehen, diese Frage zu beantworten und auch zu entdecken und zu elizitieren, würde man im Fachchinesisch sagen, einfach die dahinterliegenden Gedanken an die Oberfläche zu holen. Und wenn wir die an der Oberfläche haben, dann können wir viel besser verstehen, wie unser Umfeld tickt und können sagen, okay, ich... ich verstehe, wie du drauf kommst. Ich bin zwar nicht deiner Meinung, aber ich verstehe es. Danke schon dafür.
0: Und um das geht's. Das ist quasi diese, diese eine Kernfrage: wie kommst du oder wie komme ich selber auf
1: meine. Ja. Das ist quasi die wichtigste. Das ist die wichtigste Frage. Und ich habe den in dem Buch angewandt auf sehr viele Alltagssituationen. Also der Schäfesgrammatik. Der Lebenspartner oder Lebenspartnerin ist irgendwie missgelaunt. Man selber ist das. Man steckt im Stau. Ja, passiert ja doch immer wieder, nicht? Oder es geht um Diensteinteilung im Unternehmen, wo man mit den Kolleginnen und Kollegen irgendwie nicht füreinander kommt. Und so weiter. Also sehr, sehr viele Alltagssituationen, sehr viele Killerphrasen, die wir auch kennen im, aus zähl dem unternehmerischen zähl eine. Das haben wir noch nie so gemacht. <lacht> Oder warum, ich meine, wie glaubst du eigentlich, dass das funktionieren sollte, nicht? Oder sei man nicht besser. ja? Also das sind so Killer-Phrasen, die immer wieder kommen. Die meisten Menschen reagieren darauf, indem sie gar nichts sagen, was natürlich sehr ungünstig ist, ne, weil sie so geschockt sind und dann keine Antwort finden, eigentlich ein hypnotischer Effekt. Und geschickter wäre es dann zu antworten, also wenn er sagt, das haben wir noch nie so gemacht, darauf zu wissen, wie weißt du das, dass wir das noch nie so gemacht haben, okay? Oder welche Beispiele hast du, wo wir es schon so gemacht haben? Okay? Also es zu hinterfragen, immer zu hinterfragen. Das führt einfach dazu, erstens das Gegenüber vielleicht ein bisschen zu verunsichern, zu irritieren und es zum Nachdenken zu bringen und selber da draußen zu bleiben und sich nicht in diesen Teufelskreis gleich hineinziehen zu lassen. Ich stelle mir jetzt, wie gesagt, das ist ein Spezialthema, ähm, nicht meines, aber ich stelle mir jetzt in
0: mancher Situation, ich sage jetzt wirklich übertrieben, den cholerischen Chef, mhm. die geladene Ehefrau, dann die Frage zu stellen, wie kommst du, du darauf, oder wie du das ja
1: gemeint hast, könnte durchaus dann ja auch einmal vielleicht zu offensiv kommen, Es kommt darauf an, wie du sie stellst, die Frage. Also Tonalität macht eine großen Unterschiede. Ja, ja. Also wichtig ist, ehrliches Interesse an der Antwort zu haben. Das ist immer Grundvoraussetzung, denn nur wenn ich ehrliches Interesse habe, dann strahle ich das nach außen aus und mein Gegenüber wird mich ernst nehmen. Egal, ob es der Chef, die Chefin, Frau, Mann, wer auch immer ist. Ja. Wenn ich es natürlich suffisant formuliert. Wie kommst du da drauf. <lacht> ja, okay. Okay. Dann wird das auch von meinem Gegenüber wahrgenommen mit der entsprechenden Reaktion. Also wir dürfen Verstech, nicht vergessen, ja. die Tonalität hat einen wesentlichen Einfluss auf die Bedeutung des Gesagten. Ja. Ja. Wenn du jetzt erzählst von Transformation
0: mhm. von deinen Kunden, kennt ich weiß nicht, was bei dir nennt. Ich ja. ähm, Bei deinen Klienten ähm, von den Tipps, die du gibst, zum Unterstützen ähm, in der Entwicklung, mit Herausforderungen umzugehen. Ähm, hast du da sehr viel Verantwortung auch für deine ja. Klienten? Ähm, bei all diesen Dingen, die jetzt für den Klienten mit Transformation verbunden sind und für dich mit ähm, auch erfolgreicher Arbeit mhm.
1: mit Klienten, gibt es auch so Gänsehaut, wo du sagst, kurz sprachlos bist? Ja, das gibt es immer wieder. Und vor allem dann, wenn ich bemerke, wie diese Transformation beim Menschen stattfindet. Das kann man so richtig beobachten, wenn so an den Augenbewegungen und Körperbewegungen, da geht so ein richtiger, so ein Zwist durch die Person durch. Und das ist immer ganz, ganz faszinierend, diese, das zu beobachten, auch diese Änderung in der Energie, in der Ausstrahlung. Man kann so richtig beobachten, wie sich die vielen Synapsen im Gehirn zwischen den Nervenzellen dann neu strukturieren und umordnen. Und wir Menschen, wo sie vorher noch sagten in der Situation, habe ich irgendwie Angst gehabt, dann sagen ja, ich kann mich erinnern und jetzt, nur Alles okay. okay. Und das ist sehr, 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 sehr faszinierend und spannend immer wieder. Gibt es auch Beispiele, da gibt es zum Beispiel, wo du sagst,
0: okay, bei dem Gespräch mit dem Klienten habe ich immer gedacht, war dem ist ehrlich, dem kann ich auch nicht helfen, das ist ein Riesen, wirst du nicht das schaffen und dann hast du es mhm. doch geschafft. Also wirklich so, auch für dich große Herausforderungen in der, oder konkretes Beispiel, wo du sagst, ja. das war puh, doch
1: dann gelungen, aber. Also es gibt im Coaching einen Grundsatz, der lautet, den ich, an den ich mich strikt halte, ist, ich arbeite nur mit Klienten, denen ich zutraue, dass sie ihr Leben verändern können. Als Coach gibst da immer Anweisungen. Du machst ja nichts, der Klient macht alles selber, sondern du führst und begleitest. Und wenn ich jetzt als Coach die Idee hätte, dass dieser Person nicht zu helfen ist oder dass ich ihr nicht helfen kann, dann würde ich das ja kommunizieren nonverbal. Das heißt, ich würde den Erfolg damit verunmöglichen. Und darum ist es ganz wichtig, nur dann ein Mandat anzunehmen, wenn, wenn jemand das Coach und ich persönlich der vollen Überzeugung bin, ich kann dieser Person helfen und die Person ist auch willig, ihr Leben zu verändern. Nur dann nehme ich ein Mandat an. Was natürlich passieren kann, ist, dass sich im Laufe des Coachings herausstellt, dass die Person an ihrem Verhaltensmuster so sehr festhängt, dass sie es nicht ändern will und dass sie nur deswegen einen Coach gesucht hat, um der Welt zu beweisen, dass er so arm ist und sich nicht verändern kann. Auch das gibt es. Und das sind ganz, ganz spezielle Muster, die Klienten und Klientinnen da manchmal in den Tag gehen. Die sind sehr, sehr subtil, weil sie ja hergehen und eigentlich den Coach oder die Coachin ja, einfach versuchen, ein bisschen für die eigenen Vorteile zu, sagen wir mal, zu verwenden. Ja, das gibt es. Das stellt sich dann relativ schnell heraus und dann ist das Mandat auch beendet. Du bist jetzt in dem Bereich, wie lange tätig schon, Kommunikation, Coaching, seit Summe. Naja, es ist die Frage, wie man den Anfangspunkt definiert. Ich würde den Anfang definieren mit dem GHZ abgeschauer, deswegen, wieso so in den 1998, 2000. Also über 20 Zeit, Jahre schon? Also über 20 Jahre und das erste Buch war dann 2019. Mit meinen NLP und Hypnose habe ich begonnen 2014, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Gibt es eine wichtigste Erkenntnis aus deinem bisherigen Leben? dass Verhaltensveränderung in der Sekunde passieren kann, auch in die positive Richtung und dass es durch Sprache funktioniert. Cool. Wir haben sehr viele
0: junge Zuseher auch, hm. die ähm, sich, egal ob es von Unternehmern, von Sportlern, von hm. Künstlern, ähm, von Stars, Entertainern, für sich so quasi immer so ein bisschen raushören, okay, was ist jetzt so von dieser Person der wichtigste Tipp, dass jetzt quasi ich als junger Zuseher, für mich aus meinem Leben mhm. auch dieses Meisterwerk mache, meinen, egal was der sehr möchte, ob er Startup up gründen möchte, ja. ob er Sportler, egal welchen Bereich erfolgreich sein möchte, für sich glücklich und zufrieden erfolgreich sein möchte. Mhm. Was wäre aus deiner Erfahrung aus der wichtigste Tipp jetzt für junge Menschen, ich möchte einfach auch glücklich
1: erfolgreich mhm. werden? Also es ist oft so, dass Menschen sich an negative Erlebnisse aus ihrem Leben erinnern und andere Menschen an positive. Weil wir das so gelernt haben, je nachdem. Okay. Wenn, wenn du nur Früh aufwachst und als erstes fällt dir etwas Negatives ein aus deinem Leben, dann hast du sofort negative Emotionen in deinem Körper und negative Emotionen führen immer dazu, dass wir wenig gut denken können, dass unser Gehirn, unser präfrontaler Kortex, das ist der Teil hinter der Stirn, dass wir den eher tendenziell abschalten und unsere Durchblutung in die Muskulatur lenken, zum Todstellen, zum Zuschlagen oder davonlaufen. Altbekannte Muster, die in der Wirtschaft heute also alle miteinander nicht gut funktionieren, obwohl sie immer wieder angewandt werden. Ja. Und die andere Möglichkeit ist einfach, sich an etwas Positives zu erinnern, an ein gutes Erlebnis, an eine erfolgreiche Zeit, ganz spezifisch. Und wir wissen das, wenn du dich jetzt an etwas Schönes in deinem Leben erinnerst, an einen tollen Urlaub, an einen Business-Erfolg einen Business zum Beispiel, dann merkst du sofort, wie diese positiven Emotionen, du schon zu lächeln an, in deinem Körper sich entwickeln und ausbreiten. Und es ist fast so wie damals. Darum ist es wichtig, sich regelmäßig an die positiven Dinge im Leben zu erinnern. Und am besten ist es, ein Erfolgsjournal zu schreiben und jeden Tag die drei besten Dinge aufzuschreiben. Denn dann kann man nachlesen, wenn es einmal nicht so gut läuft und wenn die Umstände nicht so gut sind, wie man das gerne hätte, nicht das Opfer in diese Opferrolle zu verfallen, sondern als Gestalter herzugehen und sagen, schau, da kann ich nachlesen, was waren meine besten Momente im Leben und ich erinnere mich ausschließlich an die besten Momente, weil wenn ich mich jetzt daran erinnere, dann bin ich voller Energie und kann die die Momente, die ich halt gerade habe, bestmöglich meistern und zu gestalten, wie ich das möchte. Also immer an die Erfolge im Leben erinnern, immer. Und alles, was nicht so erfolgreich war, einfach beiseite schieben. Denn ich glaube, wir lernen viel weniger aus Fehlern als aus Erfolgen. Und das ist etwas, was mir ganz wichtig ist zu sagen, natürlich können wir aus Fehlern lernen, aber da lernen wir, wie es halt nicht geht. Ja? Und aus Erfolgen können wir lernen, wie es funktioniert. Und dazu lade ich ein, erinnere dich an die Erfolge, überlege, wie habe ich den Erfolg gemacht und reproduziere ihn immer wieder. Und das lässt sich in jeder Lebenslage, in jeder Situation, ob Sportler, ob startup Unternehmer, Familienvater oder Mutter, Großvater oder Großmutter, immer wieder anwenden, weil dann haben wir gute Energie und können gute Ideen entwickeln. Danke für den Tipp.
0: Ähm, wir haben jetzt sehr viel über dich gehört, über deine Bücher, dein Tun, dein Coaching, auch deine wichtige Arbeit mit Klienten. Wenn jetzt in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer mhm. war der Thomas Wilhelm Albrecht? Was hat er denn ausgezeichnet?
1: Was sollte man ihm antworten? Er sollte antworten, der Thomas Wilhelm Albrecht war einer, der Menschen in der Sekunde zu einem besseren Leben verholfen hat. Auf dem Weg
0: weiterhin alles Gute. Danke Viel Erfolg, danke fürs Gespräch. Danke für die Einladung.